0: Audiența națională. În miezul zilei la DGFM. Ca să știi.
1: Salutare, salutare, sunt Robert Kiș, Mă bucur să ne reauzim în audiența națională la acest început de săptămână. Țin și o să transmit tuturor celor care poartă numele de Gheorghe, George, Georgiana, un călduros la mulți ani pentru ziua de ieri. Și vă propun astăzi să discutăm despre un subiect readus în atenția publică Și aici ne referim la reorganizarea administrativ-teritorială a României Spun readus în atenția publică pentru că s-a tot discutat în ultimii 10-15 ani Despre reorganizarea administrativ-teritorială A încercat-o guvernul BOC După care a venit guvernul PSD-PNL, acea alianță USL cu Liviu Dragnea la Ministerul Dezvoltării, care și el vorbea despre reorganizarea administrativ-teritorială, după care încet, încet subiectul a intrat într-un con de umbră, nu s-a mai discutat și acum iată, din nou adus în atenția publică după ce se pune problema cu adevărat, reală și stringentă a guvernului de a face economie, de a reduce de undeva, de a găsi undeva bani pentru a acoperi găurile din buget. Pentru că în România se cheltuie de la bugetul de stat, evident, mult mai mult decât încasează statul în acest buget. Și atunci, pentru a acoperi această gaură, trebuie făcute economii. De unde aceste economii? Ei bine, de câteva săptămâni se discută despre cum ministerele vor tăia vreo 10 miliarde de lei. Acum o întrebare paranteză cred că și-o pun mulți pe bună dreptate dacă au spus și spun că într-o săptămână au identificat de prim-ministere 10 miliarde care pot fi economisiți, ne întrebăm și noi câtă risipă publică se face, din banul public se face în țara asta, dacă tu într-o săptămână îți dai seama că, uite, am găsit 10 miliarde pe care îi cheltuiam inutil, inutil. Nu poate neapărat inutil, dar cheltuiel de care ne putem lipsi, fie că vorbim de mobilier, de birotică, de deplasări de, de benzină, de ce au mai tăiat ei de prim-ministere și au ajuns la concluzia că pot reduce 10 miliarde. În fine, revenind la discuția despre reorganizarea administrativ-teritorială, sunt câteva propuneri pe care le-a făcut în urmă cu câteva zile Camera de Comerț și industrie a României. Camera de Comerț spune că ar trebui să se reducă numărul județelor de la 41 la 15, să fie redefinită noțiunea de comună ca localitate cu cel puțin 5.000 de locuitori și orașul să fie redefinită noțiunea ca localitatea cu cel puțin 10.000 de locuitori. Numărul comunelor s-ar reduce de aproape 9 ori acum, dacă ne uităm pe date actualizate privind populația din aceste localități. O treime dintre municipiile din România nu mai au numărul minim de locuitori cerut de lege, asta arată datele consultate și de Digi24, și s-ar face o economie destul de mare, ne spun cei de la asociații și cei care susțin până la urmă un astfel de demers, de exemplu, președintele Camerei de Comerț și Industrie a României, Mihai Daraban spune că s-ar face o economie de două treimi din buget, pentru că ar scădea și numărul bugetarilor, scad și cheltuielile, cheltuielile pot fi eficientizate și dă exemplul Poloniei, unde în Polonia a fost făcută această reorganizare, s-a trecut de la 47 de voievodate la 16 și Polonia, în prezent, de la, 30, la 38 de milioane de locuitori, are 900 de, mii de bugetari. Noi, România, la 20 de milioane avem 1,3 milioane de bugetari. Și, evident, discuțiile care au fost pornite în spațiul public după o astfel de propunere, ea este susținută de Asociația Municipiilor din România, pe de altă parte, Asociația Comunelor, acolo unde primarii de comună, știți, se reunesc, fac parte și discută despre problemele comunelor din țara noastră. Președintele Asociației, Emil Drăghici, spune că vor să punem mâna pe teritoriile învecinate municipiile și au găsit pe unii și pe alții să iasă la interval cu astfel de gogorițe. Adică, pe scurt, se opune unei astfel de măsuri, comasarea comunelor cu localitățile învecinate și, desigur, într-un cadru mai larg, reorganizarea administrativ-teritorială a României. 15 județe ar fi propunerea. E o întrebare pe care vă o adresez și vouă. Credeți că ar fi mai bine ca România să aibă doar 15 județe, să dispară unele comune, să se unească, să fie niște poli de dezvoltare pe lângă marile centre economice din, din România? Ar fi mai atractiv pentru investitori? Sunt întrebări la care răspunsul vostru pe WhatsApp la 0774-601-601 și... Ca de fiecare dată în a doua parte a emisiunii, aștept telefoanele voastre pe 031 400 2929. Subiectul de astăzi, reorganizare administrativ-teritorială. Văzusem și câteva cifre înaintate, acum nu știu exact cât sunt ele de, de corecte. O reducere la buget în, pentru început, dacă s-ar face această uh, reorganizare administrativ-teritorială, în jur de vreo 60 de miliarde, de lei. Acum nu știu în ce măsură cifrele sunt corecte, doar că pare o sumă destul de, consist, de consistentă. Și vom merge acum să discutăm cu cineva care chiar a, s-a plecat asupra acestui subiect. Este vorba de prim vicepreședintele Asociației Municipiilor din, din România, președinte executiv, încerc scuze, primarul municipiului Buzău, Constantin Toma. Bună ziua, domnule primar! Bună ziua! Vă mulțumesc că sunteți alături de noi în Audiență Națională pe DGFM și aș vrea să vă întreb cum vedeți această propunere făcută de Camera de Comerț a României. Reducerea numărului de județe la 15 și redefinirea unor noțiuni. Localitatea cu mai puțin de 5.000 de locuitori să fie comună, orașul să nu aibă mai puțin de 10.000 de locuitori.
2: Orice propunere pe linia unei reforme administrative adevărate este bine primită. Noi la Asociația Municipiilor din România, chiar din ianuarie 2021, printr-o scrisoare deschisă semnată de Comitetul Director în cu domnul președinte primar al Clujului Emil Boc, am dat uh, sfoară în țară, ca să spun așa, că noi la nivelul municipiilor ne dorim o reformă administrativă deoarece România nu se mai poate dezvolta. Suntem în situația în care capitalele de județ pur și simplu, nu mai au potențial de dezvoltare. În 2021, așa cum ați și spus, am făcut un referendum pentru a dubla suprafața municipiului Buzău, atenție, în jurul viitoarei autostrăzi A7, prin posibila unire, comasare cu Comuna Țintești, din sudul municipiului Buzău.
1: A ieșuat Practic referendumul.
2: Ce este comune de pe lângă marile municipii din România, au devenit cartiere ale acelor municipii. 95% din produsul intern brut al României se face în orașe, iar salvarea satului românesc se va putea face mult mai bine prin această reformă administrativă, pentru că satele românești dispar. Noi asigurăm la jumătate din populația României condiții de IEV-mediu, mă refer la furnizarea de utilități și de alte servicii, timp în care orașele nu se mai pot dezvolta pentru că nu mai au unde.
1: Dar ce credeți că a oprit de-a lungul timpului această reformă administrativ teritorială pentru că s-a tot discutat în mediul politic despre ea și niciodată nu s-a mers mai departe efectiv cu o reformă?
2: Un singur cuvânt, curajul factorilor politici de la putere, gândindu-se că mai dispar niște funcții pe aici, pe acolo, prin, fun- prin punctele esențiale și vezi, doamne, s-ar pune în pericol eu știu, un punctaj bun pentru un alegeri pentru un partid sau altul. Deci interesul țării este să ne dezvoltăm, ne batem la cuțite, ca să spun așa, cu bulgarii pentru ultimul loc în Europa, în timp ce țări, hai să luăm exemplu, Poloniei, care la nivelul anilor 90 aveam cam același nivel de dezvoltare. Cu oamenii ăștia au înțeles că trebuie să, să iau o măsură drastică și au luat-o. De la 43 de județe, cred, echival la ei, să numesc voie vodate, au ajuns la 16, iar în momentul ăsta la o populație de vreo 39 de milioane de locuitori, România la ultimul recensământ, datele neoficiale de acum avem 19,5 milioane de locuitori, au cu 400 de UAT-uri mai puțin decât România, în timp ce un OAT nu are mai jos de 16.000 de locuitori. Deci, propunerea făcută de uh, Camera de Comerț, Industrie și Agricultura României prin domnul președinte Daraban, uh, este cum să spun eu, uh, mai, mai blândă, ca să spunem așa, mai soft. Deci, uh, sunt țări care au luat măsuri mult mai dure. În Danemarca, unde am fost anul trecut cu o delegație de 12 primari din România, au ce să vă spun, de la vreo 20 și ceva de, de județe au ajuns la 5 și la nivel de, de UAT-uri, nu mai este uat deci au redus cu două, trei in, și nu mai există o unitate administrativă teritorială sub 50.000 de, de locuitori.
1: Domnule Atunci, Toma, v-aș întreba despre, domnule, în a, despre referendumul despre care ați vorbit și dumneavoastră. De ce da. până la urmă nu a fost un referendum de succes? Pentru că a ieșuat referendumul, Comuna Țintești a rămas Comuna Țintești, nu s-a lipit la municipiul Buzău. A...
2: Eu să vă spun, a, a fost o chestie foarte interesantă. L-am avut ca partener în chestia asta, pe ultimul primar care făcuse rătreaba asta în România și care se numea, și se numește încă Ilie Bolojan, dar nu mai e primar, este președintele de Județean la Bihor. Și pentru că aveam o problemă cu liberalii la Buzau care se s-o opuneau vehement, l-am adus cu unul din reprezentanții lor de seamă și la vremea cel puțin unul dintre cei mai buni primari care a avut această țară și am fost cu, cu, și la dezbateri publice cu domnul Bolojan și în Biseri și chiar am făcut o campanie adevărată. Țintești a fost de acord cu 42%, era vorba de prezență la vot. La Buzău au fost sub 11%. Bineînțeles întrelești, la Țintești și la Buzău, 95% din oamenii prezenți au zis da.
1: Dar nu s-a făcut referență. pragul.
2: Că sunt de acord. Povestea este cu acest prag la referendum de 30%. În România, așa cum se știe, nu e votul obligatoriu, în Grecia, ca în Italia. este amendat dacă nu te prezinți la vot. Și părerea mea că, cum să spun, viitorul nu, nu este important pentru romă, Vorbesc așa ca și român Adică nu prezintă, dacă nu este ceva imediat, ceva de pericol, ceva... Nu este interesat. Și pe treaba asta, cred că ar trebui schimbată legislația pentru a să întâmpla așa ceva ultra necesar pentru, pentru dezvoltarea acestei țări.
1: Da, pentru se pot că... face astfel de comaster și fără referendumuri? Adică ce ar trebui da, legislativ? Am
2: înțeles că, da, a fost chiar o, un cuvânt pentru comunele astea foarte mici. Avem comună cu 80 de locuitori pe un sudețiu. 88,
1: da. 2, cred că
2: au patru comune sub 300-400 de locuitori. facem câteva blocuri într-un oraș. Și ai primar, primar, consiliu Local, post de poliție, ce să vă spun? ăștia, n-au nici bani să, 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 să aprindă becurile pe stradă. A fost o măsură, de exemplu, în timpul celui de-al doilea război mondial în care s-a luat decizia ca localitățile care aveau venituri mai mici decât 200.000 de lei, nu știu cât valora leu atunci, pur și simplu erau comasate cu, cu unitățile administrative teritoriale care aveau putere financiară mai mare. Pentru că satele sunt părăsite deoarece nu mai au nicio șansă să se dezvolte. Și vor dispărea toate încet încet, cu excepția acestor cartiere care sunt pe lângă orașe, care au devenit cartiere. Adică lumea vine și lucrează, deci municipiul Buzău înseamnă 62% din toți angajații din județul Buzău, atenție, municipiul Buzău, și 75% din produsul și al județului Buzău se face în municipiul Buzău. Iar eu n-am avut aici ca primar disponibile două bucăți de teren la câte 3.000 de metri să pătrați pot să, să pot face două creșe pe bani europeni. Și am ratat acest proiect cu toate că suntem fruntași la alte axe de finanțare, nu am putut să, pentru două crește în condițiile în care doar 4% din copiii care se mai nasc la Bruză au acces într-o creșt. Pentru că nu avem bani suficient să dezvoltăm.
1: Pentru că sunteți și președinte executiv al Asociației municipiilor din România, asociația și colegii dumneavoastră sunt de acord, ne spuneți, cu această reformă administrativ-teritorială? Am avut
2: unanimitate atunci când am propus colegilor această, că i-am informat, bineînțeles, și a fost de acord cu mine și am făcut guvernul atunci niște propuneri. Să, pentru a putea, eu știu, să numărim taxele și impozitele o perioadă în Comuna Cintești. Eu știu primarul să devină viceprimar și așa mai departe, primarul de acolo. Deci, înțeles că picând referentul nu a mai fost nevoie.
1: Pe de altă parte însă președintele Asociației Comunelor, Emil Drăghici, spune că m- municipiile sunt într-o Prigoană de teritorii Vor să pună mâna pe teritoriile învecinate Și au găsit pe unii și pe alții Să iasă la interval cu astfel de gogorițe Cum ar fi, desigur, această Reorganizare administrativ-teritorială Așadar, Asociația municipiilor Susține, Asociația Comunelor Se opune, cumva de înțeles să
2: consider un, un prieten Ne întâlnim deseori la, la Diferite Eu știu, chestii oficiale Sau mai puțin oficiale Bineînțeles, și eu sunt copil de la țară, îmi iubesc satul în continuare, dar nu putem salva satul românesc, atenție, dacă nu se va face această reformă administrativă. În niciun caz să ai o comună de 80 de locuitori sau de 200 de locuitori, de 300 de locuitori, este inacceptabil așa ceva. Domnul Grăghir să dea soluția de unde să iau banii. Și atunci mai discutăm, pentru că nu este normal în momentul ăsta Uh, cum să spună, să, să avem o asemenea furnizare care nu ajută pe nimeni, efectiv. Nu, 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 oamenii ăia trăiesc în mediu de acolo. Îi condamnă domnul Drăghici în continuare, dacă ar fi ascultat, să, să trăiască așa.
1: ca... ca da, spuneți că aceste lucruri s-ar schimba așa. pentru oamenii de la sat dacă s-ar face această reformă administrativă teritorială și comasarea unor localități? În ce de sens s-ar schimba? Sau nu care sunt. A... De
2: exemplu, nu are utilități. În 2-3 ani de zile, cu 2-3 milioane, 4 milioane de euro, care pentru municipiul Buzău nu este o sumă așa de importantă, am fi reușit să creăm condiții de oraș acolo. Deci este posibil așa ceva. Plus mai este o treabă. Vedeți, în Europeană, Comisie Europeană finanțează urbanizarea. Nu vedeți, tot programul ăsta, Anghel Salini s-a băgat tot pentru salvarea satului românesc. A mai băgat dragnea, dacă vă amintiți, încă 8 miliarde de euro tot în sate, dar fără efecte. Lumea pleacă în continuare de acolo. Și așa avem o criză cu toții că avem 5-6 milioane de români afară. Dacă nu ne vom concentra și să, să facem localitățile noastre, cum să spunem, bune pentru locuit, să nu mai trebuiască să se pleci să scauci viitorul în altă parte... Ne, ne rămân doar bătrânii în România și tinerii ne pleacă cu toți, mai ales cei de valoare. Mai și sunt și tineri
1: care se mută de la oraș la, la sat. Chiar am văzut multe cazuri recente. Bine, nu știu în ce măsură în anumite, se mută în anumite localități care nu au un minim necesar de trai decent. Nu de- niciun de-
2: caz. Mută tot acolo unde sunt condiții, dar locul de muncă
1: este tot în oraș. Da, până la urmă și... Cei care administrează astfel de localități mici, fie că vorbim de comune sau de satul românesc, ar fi putut să facă în anii de mandate pe care i-au avut lucruri mai bune Fede, pentru cetățeni.
2: Așa am crezut și eu. Vin din zona de, de business, am fost în producție foarte mulți ani, am venit ca primar aici, primul mandat în 2016. Este o problemă de bani. Deci sunt foarte, foarte, foarte puțini bani. Deci la o comună, vă dați seama, aceștia, doar strâng niște nu, să-și plătească salariile, sunt datori vânduți, că 70-80% au veniturile mult mai mici decât cheltuielile, și stau permanent cu, cu, cu mâna întinsă la Consiliul Județean și, până la urmă, la guvern. Deci despre asta vorbim. Ei nu au bani de dezvoltare. Nu au niciun ban de dezvoltare. Ei, ei, când s-a mai dezvoltat ceva într-o comună, s-a dezvoltat că a avut o relație mai bună cu conducerea politică, cu conducerea administrativă și i-a dat un ban în plus față de, de colegului. Sau sunt mulți primari care au mai făcut treaba asta, dar nu foarte mulți, au putut accesa fonduri europene sau altfel de fonduri, norvegiene și de altă natură, nu românești.
1: Credeți, credeți că s-ar face și o economie substanțială la bugetul de stat? Pentru că vedem în aceste zile, guvernul caută bani să acopere găurile din, din buget. S-ar rezolva problema astfel încât poate să se și creeze cu un siguranță, cadru investițional. Cu
2: siguranță, vă, vă dați seama, noi plătim pe, pe, pe salarii și pe pensii ceva la 80% din, din tot bugetul ăsta amărât care o strângem an de an la, la nivelul României. Deci, evident, scăzând numărul de funcționari, se va să îmbunătăți și calitatea, eu știu, se va îmbunătăți în sensul că se reduc cheltuielile și cu siguranță vor crește veniturile. Și ce am reținut și foarte am urmărit câteva dezbateri în care a fost implicată și, și Camera de Comerț a României, e problema, se creează condiții pentru business mult mai bune. Iar dacă economia funcționează, funcționează tot. Despre asta vorbim. Oamenii ăștia din mediul de afaceri, și români, și străini, au constatat că această administrație, din acest, această lipsă de, de, de reformă administrativă, de fapt, a blocat țara.
1: Discuțiile, bănuiesc că au fost, cred, și cu liderii politici ai coaliției de guvernare, cei care până la urmă au decizia politică de a face astfel de reforme. Care este răspunsul de la centru pentru cei care cer o reformă administrativ-teritorială?
2: Acum vă spun așa pe, pe, pe surse, dar și discuții pe care le-am avut la, la cele mai înalte nivele. Este evident că până în 2024 nu se poate întâmpla mare lucru. Eventual să facă o comasare la localitățile astea foarte, foarte mici.
1: Cu referendumuri, de-aia de-aia altfel, nu astea cred astea că, nu? Sau.
2: V comasare, dar părerea, e o părere personală, numai din 2024, deci după alegerile din 2024, atâtea rândul la lege, atunci cred că se va lua indiferent cine va fi la putere. Pentru că am văzut în ultimul timp și nu vă supărați pe mine, presa în ultimul timp s-a trezit foarte puternic, așa și mă bucur pentru treaba asta. Pentru că încet încet se schimbă, se schimbă, să schimbă, opinia publică care merge spre despre această schimbare ultra necesară. Pentru că este necesară. Presa are un, un rol extraordinar în povestea.
1: Ne bucurăm că încercăm să găsim soluții la problemele României, doar că repet, Așa discuția nu este decizii... una nouă, e o discuție de ani, de, an de decizii, zile de. și nu presa ia deciziile. Presa doar poate să pună lumină pe... Nu de
2: acord, dar nici nu vă dați seama, fiind subiectivii fiind implicați direct în presă, că sunteți profesioniști pe acolo, cât de importantă sunteți pentru oamenii politici.
1: Da, ba, hai să de sperăm de că vom fi și după anul 2024, tot anul tot 24, an electoral, pentru că... Că... pentru că ne spuneți practic că până atunci e totul pus pe hold, e doar o discuție, dar se pot stabili principii generale, desigur, și după alegerile de anul viitor, poate vom vedea și o astfel de reformă. Vă mulțumesc tare de mult, om, a de fost de Constantin de... Toma, de... primarul municipiului Buzău și președintele executiv al Asociației Municipiilor din România. Imediat la DGFM urmează știri, noi ne reauzim pe 07. 74601601 unde aștept mesajele voastre la. Întrebarea de astăzi: ar trebui făcută o astfel de reorganizare administrativ teritorială mai puține județe, 15 județe. Cum vi se pare propunerea și la numărul de telefon 031402929, ne reauzim imediat.
0: Audiență națională la DGFM, în miezul zilei cu tine și cu cei care dau greutate evenimentelor. Ca să știi.
1: Am revenit în audiență națională. Discutăm astăzi despre reorganizarea administrativ-teritorială a României, regionalizare, comasarea unor localități, reducerea numărului de județe. Sunt propuneri pe care le-a făcut Camera de Comerț și Industrie a României, discutate și la nivelul autorităților locale, Asociația Municipiilor din România susține o astfel de reorganizare administrativ-teritorială, de partea cealaltă însă Asociația Comunelor se opune. De ce? E de înțeles pentru că unele comune ar dispărea o bună parte de altfel dacă s-ar urma aceste recomandări și ele ar dispărea, fie că vorbim de localități, fie că vorbim de municipii, care municipii ar deveni orașe, multe orașe s-ar transforma în comune Um, cu... К- ce să vezi, nu prea mai sunt populate. Ca de obicei, aștept mesajele voastre pe 0774 601 601 și aștept telefoanele voastre la numărul 031 Întrebarea de astăzi, dacă sunteți de părere că ar trebui să fie făcută această reorganizare administrativ teritorială, să avem mai puține județe în România, 15 județe, să nu fie localități, orașe care să aibă mai puțin de 10.000 de locuitori, iar uh, comunele uh, să uh, fie definite ca localități cu cel puțin 5.000 uh, de locuitori. Restul desigur uh, ar trebui să se comaseze și atunci uh, am vorbit și de o administrație mai suplă, administrație locală, pentru că știți bine, sunt uh, sate, comune unde la 88 de locuitori e exemplul cu cei mai puțini locuitori dintr-o comună, sunt uh, mulți angajați în primărie, pentru că e o primărie cu tot aparatul aferent. Primar, viceprimar, secretar, consiliu, local și așa mai departe. Dacă s-ar merge pe această propunere, ne ne spun cei care s-au uitat peste cifre. Sunt în România 102 municipii, 36 dintre ele nu mai au nici măcar 25.000 de locuitori, condiția minimă pentru acest rang. Dacă s-ar face, de exemplu, această reformă administrativ-teritorială, așa cum o propune Camera de Comerț, 38 de orașe ar deveni sate. Aștept, vă spuneam, mesajele voastre. O să mă și uit peste ele. Ne-a scris... Cineva dintr-o comună din Arad Bună ziua, locuiesc într-o comună arădeană Care este formată din 4 sate Și are un număr total de 340 de locuitori Consider că toate cheltuielile cu aparatul administrativ Primar, viceprimar, secretar, agent agricol, casier, contabil, bibliotecar Tractorist, post-poliție, învățătoare, educatoare, că sunt total inutile, plus că acest primar nu mai supune bugetul local la cheltuieli exagerate prin faptul că învățământul se desfășoară în două clădiri situate pe două străzi diferite. Deoarece nu sunt suficient copii în comună, pentru a avea sistem de învățământ s-a recurs la înscrierea copiilor din familii defavorizate din orașul învecinat. Pentru ce această risipă de bani sunt perfect de acord cu comasarea județelor și a comunelor. Alcineva ne scrie că regionalizarea este un vis frumos, atâta timp cât PSD, PNL și UDMR contează ca procent în politica românească, Timișoara lipite trei comune, fiecare cu mafia imobiliară, care se confruntă cu autoritatea locală la propriu și care împiedică orice inițiativă de dezvoltare care nu este în concordanță cu interesele lor. Alcineva ne spune că m- un, nu se va face nimic tocmai pentru că e un lucru bun, e părerea lui Iulian din Râmnicu Vâlcea, salutare Iulian, această reorganizare trebuie făcută pentru ca mafia primarilor să dispară Ne mai spune un alt ascultător Pe 0774 601 601 mesajele voastre sunt așteptate Și o să mergem și la primele telefoane Ne-a sunat Petru din Oradea, salutare Petru
0: Bună ziua Îmi pare bine pentru că se dezbată o asemenea emisiune dar, să știți, până nu vine nimic concret de la Uniunea Europeană care să restricționeze cheltuielele, în România nu se va face că politicul are putere, mai ales în comune, de ce să o pun primare din comună? De ce credeți?
1: Pentru că o să Pentru rămână fără un scaun rând, călduț.
0: Ei sunt cei care beneficiază de cei mai mulți bani. fiindcă acum s-a, s-a scumpit foarte mult terenurile din comunile aproape de oraș, și ei beneficiază de toate veniturile.
1: Dar chiar și așa, o asta mare e, parte din banii pe va care îi încasează Campulonia,
0: comun... vor fi o țară de zero când e vorba de cheltuieli.
1: Da, asta voiam să spun că dacă ne uităm peste cifrele de la nivelul administrațiilor locale mici, o bună parte dintre venituri se duc către plata salariilor din administrațiile respective.
0: Acolo e problema, țin unul de altul. De ce a vrut, credeți dumneavoastră, uh, uh, Ilie Bolojan, când a îți facă referendum cu Sânt Martin, după aia a făcut cu Oșorhei, după aia a făcut cu Sunt Andreiu? Nu vor. Dacă ați vedea dumneavoastră ce beneficii și ce averi au primarii și viceprimarii plus consilieri care învârt banii, să știți că nimic nu se face. Întâi un control total dacă se poate face la asemenea cazuri și după aia o să vedeți că ar să dea corectitudine. Așa ei se vor lupta până în pânzele albe și nu vor mai nu vor mai rezolva nimic România.
1: Mulțumesc, mulțumesc tare mult, Petru Sănătate, și aici nu avem cum să ne uităm pentru că până la urmă decizia este una care va fi una politică, nu se poate lua altfel decizia reorganizării administrativ-teritoriale și evident politicul, adică partidele care conduc și care ar putea să o facă, pentru că au o majoritate în Parlament, știți că ni s-a tot spus ce nevoie avem de o majoritate solidă în Parlamentul României. Ei bine, o au. Dar aceste partide au în același timp nevoie și de primarii care poate nu ar mai fi primari a doua zi după ce s-ar face o astfel de reformă administrativ-teritorială și evident depind și cei de la București, de voturile pe care le aduc acești primari. Ne scrie cineva că această reorganizare trebuia făcută din 1990. Avem cel mai mare număr de lucrători în administrație, cei mai mulți parlamentari și cei mai mulți speciali. Da, Mergem și la George din Focșani. Ne-a sunat pe 031 402 Salutare, George!
3: Alo, te salut, uh, Alex! Robert, vreau astăzi Alex vine singur... mâine. Da. Robert, uh, vreau să spun un singur lucru. Sunt pentru comasarea județului. Dar cu certitudine spun că politicul nu va fi de acord. În primul rând, uh, în primul rând, se va reduce automat, se va reduce și numărul de deputați și de eu, senatori. Deci spun că nu va mai rămâne, nu va mai rămâne atâtea.
1: Știi ce am observat, George, am observat și asta e poate un lucru bun, dar s-a întâmplat și în trecut fără efect, acum vedem. Am observat că inclusiv din medii politice vin astfel de propuneri care susțin, inclusiv din interiorul partidelor care ar putea lua împreună decizia asta.
3: Pierd pierd foarte mult din Ciolan, să știi iar ei n-au fost de acord cu referendumul făcut la acea vreme de, de băsesc cu, cu reducerea numărului, reducerea, de, numărului
1: parlamentari. De, da. de
3: parlamentari. Acum, dacă se comasează, automat numărul de parlamentari va scădea și va scădea destul de, de mult. Oricum noi, în administrația publică locală, în comparație cu vecinii noștri polonezi, care sunt cu mult peste noi ca populație, iar uh, aparatul lor uh, bugetata, administrativ, da, la, da, administrativ este la jumătate la jumătate față de al nostru deși populația este mult mult peste
1: noi nu neapărat de la jumătate, dar diferența e una semnificativă, adică uh, Polonia, ne uităm de multe ori pentru că suntem cumva comparabili deși la momentul acesta Polonia s-a dus puțin uh, mai mult în față față de România, Polonia de exemplu la 38 de milioane de locuitori are 900 de mii de bugetari. Noi la 20 de milioane avem 1,3 milioane. Adică cu vreo 400 de mii de bugetari mai mult.
3: Păi, și mulți dintre ei, mulți dintre ei plimbă o hârtie dintr-un birou în altul. Nu fac altceva.
1: Aici ar trebui să intervine și acea digitalizare De care ne tot agățăm și sperăm că o să o vedem și noi Prin instituțiile publice nici din în România Polonia,
3: Nici în Polonia digitalizarea nu este wow Am fost acolo și știu foarte bine Nici în Polonia digitalizarea nu este mult peste, este mult peste noi Nu, și în schimb, dar în schimb oamenii de acolo își fac treaba La noi, de exemplu, în primărie dimineața se vine... Ai să pe toți la ora, 8, la ora 8 dimineața, în fața primăriei, cu cănile de cafea, cu țigările în bot, până pe la vreo 9. Abia de atunci începi să primească pe X, pe Y, pe la urbanism, pe la apă, pe la canal. Dar măcar, da,
1: măcar de la nou încolo de când începe programul să își facă treaba bine. Sunt exemple, desigur, și exemple. Sunt unele primării unde funcționează lucrurile bine, sunt și unele consilii județene unde funcționează lucrurile, dar altele îți vine să pleci rupând ușa, doar fără să-ți rezolvi problema. Desigur, doar când dai peste funcționari publici care nu au niciun chef să se uite măcar la tine, nu mai zic să-ți rezolve problemele.
3: În încheiere, îți repet, mă repet, mai bine zis, îți garantez că politicul nu va fi de acord cu comasarea județelor.
1: Da, mulțumesc, mulțumesc tare mult, George, Drag. că da. ai sunat în audiența națională. Vă reamintesc, 031 402 numărul de telefon unde... Aștept părerile voastre la întrebarea de astăzi. Dacă sunteți de părere că ar trebui reduse județele, numărul de județe să fie redus la 15 de la 43 și dacă sunteți de părere că ar trebui unele localități, de exemplu mă refer aici desigur la cele comune cu un număr foarte mic de locuitori, să fie comasate, astfel încât să avem și o administrație mai suplă Că tot auzim acest cuvânt Și mai eficientă, pentru că despre asta ar fi vorba Administrația locală să fie și eficientă Mă uit și peste mesaje E necesară, dar neamurile conducerii comunelor nu or să fie de acord Sau domnul de la UDMR, credeți că renunță la găina cu de aur Aici aș completa eu, UDMR, PNL, PSD PMP, ce partide mai au primari, pentru că e vorba despre primari, care unii dintre ei ar putea rămâne fără funcții și în același timp liderii partidelor depind de primarii respectivi pentru voturi, mai ales într-un an electoral. De asta și mi se spune că nu prea avem șanse să vedem o astfel de reformă administrativ-teritorială până după Alegerile de anul viitor Locuiesc într-o comună cu vreo 2500 de locuitori Comuna vecină cu care ne putem uni Are 3500 de locuitori Marea problemă ar fi că În comuna vecină nu se face nimic Sărăcie lucie O comună care se gospodărește foarte bine Se va desfința și vom aparține de o comună Care nu se gospodărește deloc Da, uite, o problemă ridicată de un ascultător În legătură cu această posibilă comasare Ce faci dacă comuna ta e una care se învârte după soare și cealaltă e una care nu are canalizare. Uite, și rimează. Da, poate face așa, o medie. Se face media și dă dă bine. Dar... Poate buna practică dintr-una dintre aceste comune, cea care arată mai bine, se poate transfera și la nivelul celelalte localități și lucrurile să arate și mai bine Salutare, ne scrie altcineva, nu aveți voi de cum arată mafia din localitățile astea mici, au totul sub control Da, de multe ori, din păcate, avem de a face chiar noi cu această mafie. Da, mergem repede și la ascultătorii care ne-au sunat pe 031402929, Ioan din Timiș, salutare Ioan. Da, Ioan nu a mai stat pe fir, mergem la Arad, la domnul Falcă. E chiar domnul primar?
4: Da, bună ziua, Falcă la telefon, fostul primar al municipiului Arad.
1: Da, bună ziua, domnule primar, actual europarlamentar. Vă rog, mă bucur că ați sunat în audiența națională pe DGFM.
4: Cu drag, vreau să știți că în 2011 am scris o carte, Societate vie, și am făcut analiza administrației locale. 82% din comunele din România nu pot să-și plătească din veniturile proprii angajați.
1: Adică nici măcar plata salariilor nu se poate face din veniturile proprii.
4: Corect. Dar asta în programul... Vă rog. De aceea în programul național de redresare și reziliență. Este trecut un capitol de reformă a administrației locale, care înseamnă și reforma și reorganizarea administrativă. Deci, România va fi obligată, într-un timp destul de scurt, să facă legislație care se va aplica în 2008. 2028.
1: Adică, ne spuneți că nu avem cum să scăpăm de o reformă administrativ-teritorială, oricât s-ar opune, poate, Correct. politicul, până în 2028. Correct. Da,
4: ea trebuie realizată ori în 2024, toamna, ori în 2025, primăvara, cu în 2028 și atunci vom lua o anumită tranșă de bani care seam 3 miliarde de euro.
1: Perfect. Măcar așa cu uh, sabia lui Damolse deasupra capului, nu? Cu PNR ul ăsta despre care tot vorbim și cu jaloanele pe care bale îndeplinim, bani îndeplinim, uh, să facem această reformă în Teritorială. Dar cum ar arăta este din punctul dumneavoastră de vedere?
4: Este obligatorie pentru, pentru România pentru că în acest moment, când ne uităm în bugetul de stat, peste 35% din uh, venituri merg spre salarizarea bugetară. Adăugăm un procent de 38% pentru pensii și, de fapt, din două cheltuieli avem în acest moment peste 70% din buget. Dacă începem să calculăm și funcționarea statului, ne dăm seama că noi ne dezvoltăm doar pe banii europeni și inflația ca, și, și Deficitul pe care îl avem înseamnă că ne împrumutăm pentru a funcționa un stat și nu pentru a ne dezvolta.
1: Ne puteți spune din punctul dumneavoastră de vedere cum ar arăta această reorganizare administrativă teritorială sau cum ar trebui să arate ca să luăm banii din PNRR?
4: În cartea din 2011 am scris despre modelul polonez. Am, văzut, am auzit că cineva a și vorbit de modelul polonez. În 2007 Danemarca și-a făcut reorganizarea administrativă. Ultimii care și-au făcut reorganizarea administrativă sunt estonienii, deci avem astfel de modele, modele care vin în legătură directă cu, uh, și cu primarea, adică și ei vor primi un bonus dacă reușesc să facă de bună voie în prima etapă această reorganizare administrativă și aceste modele pot fi prezentate, pot fi puse în dezbaterea publică și evident apoi, prin asumare politică, să fie implementate.
1: Presupune comasarea unor localități, dar presupune și reducerea numărului de județe și dezvoltarea unor poli, centrii de dezvoltare?
4: Presupune ca în jurul orașelor, localitățile periurbane să intre în interiorul orașelor, pentru că România are un deficit de urbanizare, așa ar crește urbanizarea și așa am avea o dezvoltare corectă a zone urbane, zone comerciale, zonele industriale, apoi comasări funcție de, 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 de zona în care se află localitățile. Una este la câmpie și una este la munte, deci sunt indicatori diferiți pentru astfel de comasări și evident că la un moment dat regionalizarea ar trebui să vină la pachet pentru a avea Componenta de dezvoltare economică. Puțină lume știe că România este singura țară care la nivel de agricultură, singura instituție politico-administrativă este ministerul. Administrația locală nu are nicio atribuțiune, administrația județeană nu are nicio atribuțiune și doar ministerul se ocupă de toată agricultură din România. Și de aceea suntem unde suntem pe acest domeniu, pentru că nu este o preocupare la bază, acolo unde ar trebui să fie, unde trebuie să-i sprijin pe agricultori unde trebuie să ajuți desfacerea mărfurilor, da. dar neavând astfel de atribuțiuni, lucrul funcționează.
1: Mulțumesc, mulțumesc Are mult, Gheorghe mulțumesc, Falcă, eu. europarlamentar PNL și uh, fost primar uh, al uh, municipiului Arad uh, în audiență națională pe DGFM. Uh, ne-a mai scris lumea și pe WhatsApp uh, multe mesaje și multe telefoane uh, de la voi. Uh, Comasarea județelor, da, dar se revine la cele 15-16 regiuni care, la rândul lor, erau organizate pe raioane. Ar conveni de minune UDMR pentru re- învierea regiunii Mure și Autonomă Maghiară, dar organizarea regiunilor așa cum a fost abandonat referendumul referitor la parlament, tot așa și cu această propunere, ne spune un ascultător pe 0774601601. Bună ziua, ne spune cineva, chiar se muncește în primării. Eu lucrez într-o primărie de la comună, muncesc și 10 ore pe zi. Este foarte multă ură față de administrația publică locală. Da, tocmai asta spuneam că sunt și multe primării și multe uh, zone din administrația locală și nu doar și centrală, unde se muncește chiar în condiții greu de descris și pe salarii a absolut denestat pe ele, din punctul meu de vedere. De multe ori am dat exemplul aici personal, pentru că îl cunosc foarte bine din Poșta Română, unde sunt tot bugetari și acolo salarii foarte mici și condiții de muncă greu de descris. Așadar, nu punem în aceeași oală, desigur, toți angajații de la stat și uh, nici toți angajații din primării sunt cu siguranță și sunt total de acord primării unde se lucrează și eficient, se lucrează și bine, sunt atrase fonduri europene, lucrurile astea sunt probabil văzute și de oamenii care locuiesc în localitățile respective. Și probabil acești oameni au, vor avea un cuvânt de spus anul viitor, atunci când vor merge la vot. Altcineva ne spune că din punct de vedere financiar ar fi bună această reorganizare, însă mă doare capul și mă, să mă gândesc la ce probleme vor apărea după o astfel de decizie. Și ne am mai scris cineva, ne dă și un exemplu, prea mare e mafia la primărie. vă dau un exemplu, primăria uh, Patal, Ha, din județul Cluj, mai subia un sat mic care se cheamă Sava, s-au luat fonduri europene ca să se tragă apa în sat, dar ciudat că oamenilor din sat li s-au dat bani pentru lucrare, fiecare și-a plătit cercurile din beton pentru capac, canal și taxă ca să li se tragă apa până în fața porții. Nu e normal ce se întâmplă, dacă ai fonduri europene, dar te oblige locuitorii satului să plătească lucrarea. Da? Foarte corect! foarte corectă observația și sunt multe alte exemple, nu știu, când ai nevoie să stragi tragi gaz, ai nevoie să tragi lumină, la fel ești nevoit să faci fel și fel de plăți în condițiile în care până la urmă în definitiv, cred că este și interesul celui care îți aduce utilitatea la poartă, cum s-ar spune sau în locuință pentru că mai apoi tu vei plăti un abonament, vei plăti consumul și așa mai departe. Primăria la zero fonduri, primar cinci mandate. Ne-a mai scris un alt ascultător. Vă spuneam foarte multe mesaje și telefoane. Vă mulțumesc tare mult pentru ele. E un subiect pe care cu siguranță îl vom mai relua aici în Audiență Națională. Am fost Robert Chis. Atât pentru astăzi. Rămâneți pe DGFM.
0: Audiența Națională la DGFM. În miezul zilei cu tine și cu cei care dau greutate evenimentelor. Ca să știi DGFM